0: Welkom bij een nieuwe aflevering van HUB Bitcoin. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Bitcoinmeester.nl en Satos.nl. Daar kunt u terecht voor, uh, ja, voor het kopen en ook het verkopen van Bitcoin. Uh, ja, laten we gelijk beginnen met het uh, belangrijkste industrie nieuws. Uh, Robin, dat is Binance neemt Coin Market Cap over voor uh, ruim 300 miljoen dollar. Ja, toch wel het belangrijkste nieuwtje deze week. Uh, ...met betrekking tot uh, wat er, wat er uh, in, de, in de industrie gebeurt. Hè?
1: Ja, nou, CoinMarketCap uh, is denk ik misschien wel de grootste website uh, in de industrie. Ja. Je kunt daar uh, alle coins vinden die je zoekt eigenlijk. Als je daar niet op staat, dan is het sowieso uh, uh, ja, lastig als project denk ik, om je te profileren. Ja. Tegelijkertijd uh, moet ik voor mezelf zeggen dat ik er steeds minder gebruik van ben gaan maken... ...naarmate uh, ik alleen maar geïnteresseerd raak in puur Bitcoin... Maar voor Binance is dit denk ik een, uh, een goede stap, want ze kunnen dit gewoon helemaal om gaan bouwen naar een uh, Binance promotieapparaat
0: Ja, ze, waarschijnlijk. Ze hebben het gewoon gekocht. Uh, dat is een enorm bedrag uh, tussen de 300 en 400 miljoen uh, dollar. Uh, dat is in ieder geval waar uh, de site The Block heeft de Blok heeft de scoop uh, te pakken. Um, en nou ja, het is, ze hebben het een vrij groot bereik, dus dat zou betekenen dat uh, Binance uh, uh, ja, zeg maar het verkeer van die site naar haar handelsplatform uh, kan, uh, kan gaan sturen?
1: Ja, ze zeggen dat uh, CoinMarketCap uh, onafhankelijk blijft handelen enzovoorts. Maar ja, in de praktijk is het toch wel vaak gewoon uh, wie betaalt bepaald. <laughs> dus ik denk haast dat dat uh, meer praat is voor de bühne dan dat het daadwerkelijk zo gaat zijn. Maar dat gaan we meemaken. Ja, zoals ik zelf maak er niet meer echt gebruik van. Maar het is ook een makkelijke website om even snel te kijken hoe het er nou voor staat, ook met de Bitcoin koers. En honderden miljoenen mensen gebruiken het elke maand. Dus uh, ja. Ja, het is in ieder geval een grote stap voor Binance wel, stiekem.
0: Ja, ik, ik gebruik het zelf wel toch om te kijken soms naar uh, historische prijzen. Uh, want uh, bij ja. CoinMarketCap heb je zo'n uh, zo heel overzicht per dag. Hè? Wat is de openingskoers, slotkoers, daarvoor kan het nog wel, uh, wel eens interessant zijn. Maar je hebt inderdaad genoeg uh, alternatieven. Um, Coin Paprika, Coin Gecko, uh, wat heb je? Compare, Massari. Messari. Ja. van alles dus uh, je hebt genoeg uh, markt uh, ja benchmarks of of, of, of uh, markt -forcers, onderzoekers dus uh, wat dat betreft maar goed een opmerkend nieuwtje er met name dan uh, het overnamebedrag hè? Uh, dus nou uh, ja je kunt zeggen dat dat cash op dit moment uh, als je het vasthoudt is het uh, ja een negatieve rente dus je zou kunnen zeggen van ja, misschien dat ze toch gewoon hun dollars uh, zoveel mogelijk willen uitgeven op dit moment. Om maar te groeien. Ja, het geld
1: moet rollen. Geld moet rollen, ook bij Binance blijkbaar. En uh, ja, kijk, uh, als je honderden miljoenen bezoekers hebt elke maand... dan is hoe dan ook je website uh, of je platform veel geld waard. En als het in dit geval voor Binance sluit dat eigenlijk perfect aan bij hun markt. Want die richten zich naast Bitcoin ook op een heleboel andere coins. Daar is het handelsvolume ook uh, belangrijk voor. En ja, als jij uh, op een willekeurig project zoekt en die staat op Binance... ...dan kan ik me voorstellen dat je straks uh, daar uh, goed naartoe gestuurd wordt uh, vanuit CoinMarketCap. En je ziet ook wel uh, reacties vanuit uh, ja, de midden-Bitcoin-kant bijvoorbeeld van... Uh, ...nou, dan ga ik wel op zoek naar een andere website, want die zijn nu niet meer onafhankelijk. Kun je daarbij weer afvragen hoe onafhankelijk mensen sowieso zijn... ...zoals CoinMarketCap, want die hebben ook gewoon adverteerders... Maar ja, nu valt het dus zo meteen on, of valt het nu onder de paraplu van Binance. En dan, uh, ja, als je het daar niet mee eens bent, dan zijn er genoeg alternatieven in ieder geval.
0: Ja, het is wel een van de grootste overnames uit de industrie. Hè? Uh, Poloniex, ja, dat was, dus... uh, Poloniex, dat was een ja. hele bekende Bitcoin-exchange of crypto-exchange uh, eigenlijk... Volgens mij een beetje, er, ja, nog echt voor de ICO boom, zeg maar. Die is toen voor 400 miljoen overgekocht door Circle, die is later weer verkocht aan, ja, volgens mij een aantal investeerders uit Azië, waaronder ook uh, die, uh, weet het, <laughs> Justin Sun van, uh, van Tron. Uh, maar ja, goed, die, die, die beurzen hebben natuurlijk gewoon, zijn heel afhankelijk van die altcoins, toch? Uh, zeg maar Binance. Z persoonlijk ga ik niet naar Binance om, om bitcoin te kopen. Ik weet niet... Nou, dat, dat volume is dit... daar
1: ook wel uh, hoog, hoor. Uh, alleen, uh, wat je ook zag, was zeker in 2017 moest het daar vooral voorkomen... Uh, inderdaad, van die altcoin-handel. Ja. Over uh, Polynex gesproken, daar heb ik ook nog een tijdje op gezeten. Dan hadden ze nog een... Uh, de Trollbox heette dat. Dat was okay. gewoon een chat. En daar uh, ja, dat was eigenlijk constant eigenlijk handelaren die met elkaar aan het chatten waren. En dat is overal, overal de tegenwoordig uitgesloopt. Maar toen was dat een heel ding eigenlijk. Je zat ook gewoon uh, op die beurs om gewoon een beetje in die Trollbox uh, te praten en te doen. Ja,
0: volgens mij ook. Altijd... Die is
1: helemaal, uh, helemaal in de vreedheid geraakt, die beurs...
0: Ja, ik, ik kan me ook nog zo'n zo altcoin-beurs herinneren. Of dat nou Cryptopia was of een ander uit Nieuw-Zeeland. Daar had je ook echt zo'n trollbox. Ja, dat ging echt helemaal nergens over. Maar ja, dat was een beetje die nee. tijd, hè? De, 2017, 2018 had je het ook nog wel.
1: Ja, 2016 ook, 2015 en verder terug. Ja. Kijk, nu, uh, nu één, dat is niet voor niks gesloten daar, want dat ging inderdaad nergens over. En twee, uh, als, als beurs heb je wel andere dingen te doen, denk ik, dan een chat in de gaten te houden. Want wanneer heb jij eigenlijk uh, je,
0: eerste, uh, je eerste crypto gekocht? Ja, 2015 geloof ik. Oh, toen al. Ja, ja. ja.
1: Wauw. Ja.
0: Ja, ja uh,
1: niet gelijk zo actief geweest hoor. Maar dat was meer. dan uh, ben ik ook nog uh, x-aantal eters kwijtgeraakt toen de tijd. Dat was op het hoogtepunt ook nog wel een uh, leuk gedeelte geweest om mijn studieschuld af te betalen. Ja, eter was op de duur <lacht> uh,
0: uit mijn hoofd... Uh, uit, oh, ja, het staat natuurlijk ruim boven de duizend dollar toch op de duur?
1: Ja, klopt. Zetten, ja. Maar goed, het is nu. Uh, voor ons is het in ieder geval nu gewoon bitcoin. En uh, ja, CoinMarketCap cap ja. dus uh, voor een groot bedrag overgenomen. En ik denk dat uh, Binance het om gaat bouwen naar gewoon één grote sales funnel.
0: Maar ja. Dat is uh, een voorspelling. Ja, sales funnel wil zeggen, het is gewoon een extra platform om, zeg maar, bezoekers naar, naar binance.com uh, te leiden. Of dat nou spot, uh, spot futures opties gaan ze nu ook uh, introduceren. Dus... Uh, uh, dus uh, nou ja, goed, uh, zolang Binance uh, uh, er is. Uh, want ze zijn CMU gereguleerd, wat dat is een beetje vaag, hè? daar wordt ook altijd een beetje vaag over gedaan. Uh, ze zouden dan nou een kantoor hebben in Malta of niet. Uh, ze, ze hebben een registratie in een aantal landen, waaronder uh, Singapore en Argentinië. In Afrika volgens mij niet. In
1: Amerika nu officieel hè.
0: En in Amerika dat gaat dan ook via een derde partij uh, wel. Moet ik zeggen. Via een handelsvereniging. Ja wat ik
1: begreep hadden ze toen uh, zo'n bedrijfje overgenomen. Die al die juiste vergunningen had. En vanuit daar kunnen ze dan uh, die handel in uh, Amerika ondersteunen. Ja. Ja bijna het zit eigenlijk overal in hè. Die doen ook alles. Van uh, Bitcoin Futures tot en met uh, ja, allerlei andere producten. Lenen en alle gekkigheid. En nu dus ook... Uh, de grootste statistieke website voor uh, ja. bitcoin en andere projecten.
0: Ja, ik kan, me, ik kan me herinneren dat ik vorig jaar ging keer naar Malta en ik dacht van ja, Malta, daar, daar zit Binance dan. Dus ik, ik ga dan sowieso even langs het Binance kantoor, uh, want ja, ik wil toch graag uh, ook CZ nog een keer uh, interviewen. Maar ja, CZ, ja. Uh, de CZ die zat er voornamelijk in, uh, in Singapore. Dus hij, ja, ik heb ja, hem
1: laten vertellen dat C.C. Uh, eigenlijk niet meer uh, ook niet in China komt, omdat hij daar ook niet meer echt gewenst is.
0: <laughs> nee, nee daar, daar, zit, uh, daar, zit, daar zit wel een heel verhaal aan vast, uh, want hij heeft ook nog tijdelijk uh, in Tokio gewoond. Hè. Hij was huisgenoot van Vitalik Buterin, dus, uh, of andersom Vitalik Buterin, die heeft even bij hem gelogeerd in Tokio. Nee, goed, uh, daar, zit, uh, daar zit nog een heel, uh, heel verhaal aan in vast, inderdaad. Uh, maar goed, het blijft uh, een, een, een behoorlijke force in, uh, in deze industrie. Het is dus een semi-gereguleerde semi markt. Hè. Het is niet te vergelijken met een, uh, ja, een CME of een BAC... die gewoon volledig uh, licenties hebben om in uh, bijvoorbeeld de Amerikaanse markt uh, te opereren. Uh, dit, dit zijn beurzen, net zoals BitMEX, die ergens een registratie hebben. Het is ergens wel een goedkeuring om, om deze handel uh, te doen... Uh, maar ze worden tot, uh, tot, ja, tot zover gedoogd. Hè? Uh, en ook met de Nederlandse wetgeving die er aankomt. je zou het bijna vergeten door, door alle andere omstandigheden, uh, moet ja. bijvoorbeeld een Binance, als zij echt zich mikken op Nederlandse uh, uh, beleggers, dan zullen ze ook uh, een registratie hier moeten aanvragen bij de DNB. Dus, uh... ja, dat wordt
1: nog wat als ze dat voor elk land moeten gaan doen. Dat is ook een van de kritieken hè? vanuit de beurs in het algemeen. Ja. Van, uh, als jij handel drijft in verschillende landen, dan moet je voor al die landen, omdat het in Europa al die regeltjes net wat veranderen. Per land is dat verschillend, moeten ze daar allemaal andere compliance regels hanteren. En ja. dat kost bakken met geld, of bakken met tijd en dus bakken met geld.
0: Zeker, zeker. En daar, ja, daar zie je toch ook wel weer een voorbeeld... dat Europa uh, eigenlijk niet echt samenwerkt. Hè? Dus uh, je zult als, als dat, daar had Get Bitter het ook over, Ruben Waterman. Ja, het betekent feitelijk, we hebben een Europese richtlijn... en elke lidstaat gaat het, uh, gaat het weer op zijn eigen houtje uh, invoeren. Dus uh, ja, ja. Waar, waar hebben we dan eigenlijk een Europese richtlijn voor?
1: Ja, daar ben ik op zich uh, tot zeker hoogte niet op tegen... want een land als Nederland... Uh, ...moet ook andere regels hebben dan, la laten we zeggen, Italië of Noorwegen. Mm. Omdat de economie ook anders in elkaar steekt en andere systemen zijn. Dus uh, ja, vanuit Europa wordt er eigenlijk inderdaad alleen of, uh, geadviseerd. En dan is het aan elk land om dat te implementeren met de lokale wetgeving. Ik vind dat op zich, Kijk, in de praktijk is het heel vervelend voor de mensen die daarmee te maken hebben. Maar ik vind het wel fijn dat Nederland daar zelf over kan beslissen.
0: Ja, ja, maar in het geval dus uh, van deze specifieke regelgeving uh, is het wel nadelig voor Nederlandse bedrijven. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld.
1: Uh, ja, omdat, ze, omdat Nederland nog strenger is dan uh, de richtlijnen, wil je zeggen.
0: Ja, veel strenger. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld ja. uh, Frankrijk uh, die is, uh, die is daar veel soepeler in. Die heeft eigenlijk gewoon de richtlijn gevolgd. En die heeft gezegd. Nou, we hebben een registratieplicht. Je kunt je gewoon gratis en voor niks registreren misschien dat daar eenmalige kosten aan vastzitten um, maar op het moment dat je echt uh, een volledige uh, licentie wil dan kan dat want dan kun je dat richting je klanten ook gebruiken van hey wij zijn volledig uh, ja, wij zijn volledig gereguleerd um, maar dan uh, uh, dat is niet verplicht kijk in Nederland is dat, uh, is dat wel verplicht plus het is niet echt een licentie uh, het is een registratie Anyways, misschien ja. is dat, uh, dat moeten we maar eventjes. Uh, uh...
1: Ja, het is wel een interessant onderwerp, omdat uh, ja, wat, wat er dan in praktijk gaat gebeuren, wat we ook al gezien hebben bij die aankondigingen, is dat de partijen gewoon gaan verhuizen. Ja. Kijk, als jij uh, niet per se gebonden bent aan uh, Nederland, omdat het toch gewoon digitaal allemaal gebeurt, ja, dan kun je je ook ergens anders registreren.
0: Ja, je merkt toch wel dat Nederlandse brokers met name, die willen toch dicht op hun publiek zitten. Uh, en dus die zullen niet zo snel kiezen om, uh, om naar buitenland te verkassen. Plus dat klinkt altijd toch altijd een beetje rooskleuriger dan het is. Want ja, het, het ver vergt nogal wat, hè, een verhuizing. Uh, vooral als je al iets, iets, ja, iets ja, ja. groter bent als bedrijf. Uh, ja, Klopt. Kijk, als je, als je een klein bedrijf bent... je bent bij wijze van met twee man, drie man... Uh, die voor de rest ook geen uh, bijvoorbeeld geen gezin hebben in, in Nederland. Ja, dan, dan is het relatief makkelijk. Maar, uh, nou, anyways. Um, laten, we, laten we even verder gaan. Want we hadden ook nog wel wat ander industrie nieuws. Uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, een,
1: uh, een Britse bank. Ja. Uh, de Rayfield Bank, die gaat... Uh, ja, bitcoin gewoon als valuta gebruiken bij hun, voor hun klanten. Revolutie. Dus, uh, ja. ja, in de, not in de notendop uh, kun je gewoon net als de euro's, de dollars en de ponden... daar ook een rekening open met bitcoin. Je kunt daar bitcoin kopen en verkopen. Dus ja. dat is een... Uh, ja, ze, ze waren eigenlijk van plan dit uh, later dit jaar te lanceren. Maar volgens hun uh, ja, communicatie naar buiten... hebben ze besloten dit nu te gaan doen. Ja, omdat het natuurlijk gewoon... Uh, is onrustig in de wereld en zij hebben zoiets van nou misschien is er wel vraag naar bitcoin dus laten we die service nu alvast uitrollen
0: ja het is een internetbank hè, revolut het is een beetje vergelijkbaar met bunk je hebt gewoon een, een app uh, je hebt en daar is daar vanuit daar vanuit je mobiele app regel je heel veel uh, en dat dat is met revolut ook zo Nou, wel wel interessant dat zij uh, dat deze markt uh, volgens mij deden ze het al langer dacht ik uh, of langer, ze waren al langer be hier bezig met dit idee. Uh... Ja,
1: ze wilden het dus eind van dit jaar uitrollen, maar ze hebben dat wat versneld. Wel een opmerking erbij, want uh, het is tot nu toe wel zo dat de bitcoin die je daar koopt... die blijft wel in het uh, revolute uh, ecosysteem, zeg maar. Het is niet zo dat je het al bitcoin op kunt nemen. Ja. Dus als jij uh, bitcoin interessant vindt, wat ik, uh, wat ik bijvoorbeeld heb... dat je je eigen bank kunt spelen in je geld en eigen beheer... Uh, ...kunt nemen, dan is uh, bitcoin daar kopen niet echt geschikt. Maar het is uh, okay. wel opmerkelijk dat een... Uh, ...dat is opmerkelijk, dit is natuurlijk zo'n challenger bank noemen ze dat dan. Iemand die de, een bank die de gevestigde orde een beetje uitdaagt. Ja. Yeah. Uh, het is wel opmerkelijk dat ze daar in ieder geval een rekening voor openen. En hoe het ook went of keert, ook als je daar je bitcoin hebt staan... ...het is niet zo dat uh, Revolut uh, bitcoin bij kan drukken of zo. <laughs> dus alles wat daar vaststaat, dat is toch door iemand, is bij iemand in beheer... ...en dat betekent minder op de markt.
0: Ja, ja, je moet dus revoluut vertrouwen met jouw bitcoin. Daar komt het op neer. Uh, ja. ja Wij persoonlijk uh, en ik denk uh, zoveel uh, mensen met ons... Die, uh, die hebben het liever in hun eigen wallet. Dat je in ieder geval je eigen keys uh, hebt. Uh, mocht er uh, op de een of andere manier een bepaalde... Uh, ja je kunt het bijna niet voorstellen... maar ook in de westerse wereld heb je natuurlijk uh, soms te maken met censuur. Of bepaalde voorwaarden. Waardoor je misschien niet uh, bij je geld kan komen. Nou, heb je, nou, we zijn... Uh... In de jaren dertig in Amerika is nog
1: al het goud ingenomen, toch? Dan is dat relatief lang geleden. Maar uh, als, er zoiets, uh, als er zoiets kan, dan heb ik het liever gewoon in eigen beheer... zodat dat niet uh, mogelijk is op die manier.
0: Ja, en ja, we zitten toch weer in de Roaring Twenties, toch? Kun je zeggen. Ik bedoel, je kunt toch zeggen dat uh, 2020 toch uh, opmerkelijk is begonnen... Dat ja, het is
1: in ieder geval... Ik was aan het begin van 2020 gewoon blij dat Dick trainer was van Feyenoord. Maar je bent nu met hele andere dingen bezig.
0: Dick loves dus, young uh, boys. Ja. Ja, nou nee, ja, goed. Dat kampioenschap zit er uh, niet in, uh, vrees ik, uh, Robin. Je, je had er wel even over gedroomd,
1: toch? Ja, sowieso. Naast dat uh, Bitcoin een miljoen per stuk was... was ook <laughs> inderdaad Feyenoord op de kool single. In mijn dromen.
0: Nee, het is met...
1: Ja, ik vind dit soort nieuwtjes altijd wel interessant, want het betekent dat het dus uh, blijkbaar aantrekkelijk is voor bepaalde banken om bitcoin aan te bieden als een serieuze valuta naast de dollar en de euro. Maar ik sta voor deze service niet echt op de banken uh, of zo, omdat je het dus niet op kunt nemen. Kijk, als ze die service ook nog aanbieden, dan is het dus een bank waar jij uh, je bankrekening kunt hebben en waar je bitcoin kunt kopen en dat ook overmaken naar je eigen adressen. Dan is het een uh, hele grote stap vooruit, denk ik. En nu is het eigenlijk ja, gewoon een klein geitje waar ja, je ook uh, ja. je bitcoin kunt stallen.
0: Ja, kijk, Revolut uh, staat dat er ook in. Die heeft natuurlijk wel echt gewoon miljoenen, uh, miljoenen klanten. En dus het, het is zeg maar ja. voor de no-coiners. No als jij helemaal nog, stel je hebt, je hebt, uh, je hebt uh, ja, wat aandelen, Apple, Tesla, whatever. Uh, je hebt uh, misschien goud of zilver, uh, maar nog geen bitcoin. Dus dan, dan voor dat soort mensen zou, zou dat interessant zijn. Uh, ja, het,
1: eerste exposure.
0: En het, het, het appelleert ook een beetje zoals de cash app. Hè? Het, een beetje aan de jongere, jongere generatie, zeg maar. Een beetje jouw leeftijd. Een uh, beetje tussen de 20, 30 uh, ja. millennials. Ja, maar bij de of... cash
1: app is dus het grote verschil dat je het dus wel gewoon uh, kunt kopen en opnemen.
0: Ja, ja je kunt het naar eigen wallet sturen. Ja. Oké. Okay. Nou ja, in ieder geval, uh, nou ja, goed, uh, dit, dit soort nieuwtjes, dat, uh, dat zie je gaandeweg, uh, kijk, uh, over tien jaar dan, uh, ja, zeggen, ligt die adoptiecurve natuurlijk weer een stukje, een stukje hoger. Maar dan uh, al dit soort kleine stapjes helpen, helpen daar wel bij. Um, en eigenlijk hetzelfde zegt uh, Max Keizer. Max Keizer is natuurlijk wel ook wel iemand die uh, bekend is van uh, de goudwereld. Uh, en uh, ik weet een vriend van mij, is het helemaal in het goud. Ja, dit, die keek altijd naar Kaiser Report. Um, oh ja. En, uh, maar hij is sinds enkele jaren ook helemaal gecharmeerd van, uh, van Bitcoin. En gaat ook naar die Bitcoin-evenementen. Uh, zoals die in uh, ja, Letland of Litouwen. De Honey Badger, de, daar, daar is die dan ook. Uh, hij heeft natuurlijk regelmatig gewoon wel behoorlijke uitspraken over Bitcoin. En dat is eigenlijk een beetje een anarchist. Dus iemand die een beetje. ja. Gewoon tegen de, tegen de feste orde aanschopt. Ja,
1: hij vindt de huidige financiële situatie gewoon crimineel. Even kort samengevat. Dat ook wel eens ja. in een, uh, een of andere oud filmpje heb ik toen van hem gezien. En staat op het podium te schreeuwen van uh, dat gaat het over terrorisme. En dan, gaat, dan zegt hij eigenlijk van uh, de echte terroristen zijn, zijn de mensen die nu aan de knoppen draaien van de economie met geldcreatie. En zo staat hij daarin. En als je dan vanaf goud komt en je komt bitcoin tegen... dan is dat voor, uh, blijkbaar voor hem een hele logische stap. Want hij zit er echt al heel lang in, in bitcoin. En uh, ja, hij zegt dus eigenlijk, dat het is wel een uh, interessante voorspelling... dat goud op een gegeven moment niet meer te krijgen is voor particulieren... als de crisis en eventueel een recessie er komt, dan wel doorzet.
0: Mm.
1: Want hij legt dat als volgt uit. Dat als, je, als er zo meteen een run komt op goud... Nou, Degenen die daar het makkelijkste aan kunnen komen, zijn gewoon centrale banken, landen en uh, gewoon echt rijke miljardairs. En als ja. die de supply opkopen, dan heb je aan de onderkant gewoon. Uh, ja, dan kan je niet meer bestellen online, of weet ik veel hoe dat gaat. Dat wordt gewoon lastig.
0: Ja, dat was een paar weken geleden ook al hè, dat uh, bepaalde leveranciers, volgens mij in Zwitserland. Uh... Die had ook uh, te maken met uh, ja, de, 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 de supply chain hield al op. Dus uh, bijvoorbeeld verkopers van goud hier in Nederland die hadden daar ook uh, last van. Uh, ja. dus, uh, en met
1: een, uh, een bitcoinbril en uh, daarnaar kijkend, dan zou je kunnen denken van nou, als de no het normale uh, ja, als, wij, als het gepeupel zoals wij <laughs> niet meer aan goud kan komen, wat ga je dan met je geld doen als je het ergens wil in investeren? Nou, je kunt niet voor een paar duizend euro een huis kopen. De aandelenmarkt is ook best wel shaky. Is bitcoin dan een optie?
0: Ja, ja kijk het probleem van goud volgens mij op dit moment is, uh, dat uh, vertelde die vriend van mij ook. Hij zei, ja er is gewoon te veel papieren goud. Dus uh, je hebt het fysieke goud, zoals je ook gewoon hè, de 21 miljoen bitcoin hebt. Dat zijn feitelijk de fysieke bitcoin, dat, dat is zeg maar het maximale totaal. Uh, maar je hebt er allerlei producten omheen, weet je wel, futures, opties, whatever, allerlei papieren, ja, papieren producten eigenlijk. Uh, ja, digitaal moet je eigenlijk zeggen, maar. En, en, en zeg maar, al die producten, dat, 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 uh, ja, dat is gewoon te veel aan het worden. Dus dat wordt eigenlijk door te weinig goud gedekt. Dus op het moment dat je dus een run krijgt op fysiek goud, is er gewoon te weinig goud. Ja, dus op het moment dat uh, iedereen met een papiertje zegt van: ja, ik wil nu mijn fysieke goud hebben. Uh, dan, uh, ...dan is het er niet. En dat is... Uh, ...of, of uh, het is er met vertraging. En dat... Uh, nou ja, dat, ...dat is natuurlijk een... ...een, een perverse effect... Op, uh, ...op een markt.
1: Ja, en... Uh, ...bitcoin heeft de juiste eigenschap... ...dat het eigenlijk zodra je een internetverbinding hebt... ...en een telefoontje... ...dan is het binnen bereik. Als ik uh, in, uh, in Nederland woon... ...en iemand in Nieuw-Zeeland wil mijn bitcoin kopen... ...dan kan dat geregeld worden... Als ik in uh, Nieuw-Zeeland woon en ik wil goud verkopen aan iemand in New York, dan wordt dat knap lastig.
0: Ja, je hebt te maken met meer tussenpersonen. Ja goed, ik ben ook niet ja. echt een expert, maar je hebt wel uh, veel meer tussenpersonen. Met bitcoin is het gewoon lekker, uh, ja, bijna peer-to-peer. -peer. Ik bedoel, ik kan jouw bitcoin sturen, uh, jij kunt al je bitcoins naar mij sturen en dan uh, ja, praten we nergens meer over. Het is dan wel een belangrijke en... nuance natuurlijk dat wij dus bitcoin zien als een
1: uh, belangrijk schaars goed. En die denkstap moet je wel maken voordat het interessant wordt als vervanger voor goud natuurlijk. Als jij zoiets hebt van, ja. uh, nou, bitcoin is toch niet, uh, is geen geld of wat voor uh, dingen je allemaal hoort. Ja, dan ga je niet nu in een crisistijd in één keer denken van, nou, ik kan geen goud kopen, dus dan maar bitcoin. Maar ja. als het idee van uh, digitale schaarste appelleert en uh, jezelf wapenen tegen inflatie, tegen een verandering van het monetaire beleid, dan kan bitcoin inderdaad een optie zijn voor mensen om dan daar naartoe te vluchten met het spaargeld dat je hebt. Al is het maar een deel.
0: Ja, on, onbekend maakt onbemind. Ik, ik noem het ook wel de Boomer Trap. Het is eigenlijk een, een toch een <laughs> beetje... Ja, mensen hebben liever iets fysieks in hun handen... en dan hebben ze het idee dat het intrinsiek ook wat waard is... want ik kan het vasthouden, bewijzen van. En, en ja, bitcoin is digitaal. Dus,
1: uh, ja, ik denk dat dat wel vooral geldt inderdaad voor uh, de boom. oude generatie. Want als ik voor mezelf spreek, uh, voor mezelf kijk... Sinds dat ik een, een Super Nintendo heb gekregen, begrijp ik dat muntjes in Mario wat waard zijn, ook al zijn ze digitaal.
0: Ja, ho hoelang, uh, zo kom je ook wel de coronacrisis door.
1: <laughs> ja, ja, met de Nintendo Switch. Die zijn trouwens overal
0: uitverkocht, hè? Oh ja? Dus Niet meer te krijgen, prijs net gaat als goud. De prijs gaat omhoog. Ja, maar,
1: maar echt, ik heb dat ding al een paar jaar staan, maar die kan ik nu uh, gewoon met winst verkopen. Niet dat ik dat doe, want ik speel er gewoon lekker op. Die heb ik trouwens ook met Bitcoin gekocht uh, toen die uitkwam. Oh ja? Waar uh, een van mijn eerste uh, beetje winstjes, dat ik zoiets had: van nou, ah, hier kan ik voor mezelf een verjaardagscadeau uh, van kopen. Toen heb ik een bitcoin verkocht in de trein naar Utrecht, dat was nergens te krijgen. <laughs> Toen heb ik hem uh, bij een of ander winkeltje gehaald. Dat ja, was nice. uh, achteraf een van de duurste uh, Nintendo Switches ooit, denk ik. Want bitcoin ging daarna nog veel hoger.
0: Ja, ja maar, wel uh, gaaf man, dat jij dat je gewoon ook echt een. Ik heb wel biertjes met bitcoin afgereken, maar ik heb er niet echt een product meegekocht.
1: Ja, ik heb het niet daarmee gekocht, maar ik heb het toen uh, bij een broker gewoon verkocht. En toen ja, ja. met dat ja, euro'tjes. Uh, toen, toen waren er allemaal nog niet van die handige applicaties nee. om met Lightning uh, bankrekening, of naar een bankrekening over te maken. Heb je, heb je
0: nog tips? Uh, jij, jij, jij bent helemaal van de Championship uh, voetbalmanager, toch?
1: Ja, voetbalmanager speel ik uh, nu veel om de tijd door te komen. Ja. Welke, 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 welke club wel... dan, uh, FC Dordrecht? Of? Nee, Blackburn Rovers ben ik nu mee bezig.
0: Oh, oké. Okay. Alan Shearer.
1: Even wat geks. Ja, precies. Nou, ik zat dus een interview met hem te kijken. en Toen had hij het over Blackburn. Toen dacht ik, nou, ik heb toch niet zoveel te doen in de avonduren. Even football manager.
0: Ja, ja die spelen, ik, eh, de die de spelen Bitcoin... niet meer Premier League, toch?
1: Nee, nee, nee. Omhoog werken. Net als dat we bij Bitcoin Magazine hebben gedaan. Van nul beginnen en gewoon lekker opbouwen.
0: Ja, noemen we het maar nul. Maar goed. Eh... Um... <laughs> Waar waren wij? Bitcoin is de valuta van de toekomst, zodra de dollar uh, en de euro valt. Ja, het is natuurlijk een, een enorm uh, toekomstbeeld uh, van uh, Mark van der Sijs uh, Die hadden we even aan de lijn uh, begin deze week. Een leuk gesprek, moet ik zeggen. Wel ook met een sombere outlook. Uh, hij uh, voorziet toch wel een behoorlijke recessie, uh, als nasleep van de uh, coronacrisis. We zitten natuurlijk heel erg uh, nu op de coronacrisis, dus dat is eigenlijk een gezondheidscrisis. En nou ja, dat gaat dat gaat ooit, uh, is dat voorbij natuurlijk. Uh, of dat nou uh, drie of zes of misschien wel negen maanden duurt. Op de duur mag iedereen weer naar school. Uh, en uh, kunnen, uh, kunnen mensen weer naar een kantoor, et cetera. Of naar een zwembad. dat hopen? Ja, uiteraard. Uh, maar ja, je ziet natuurlijk steeds meer bedrijven die, uh, die uh, moeten besparen. Of dat, nou, uh, of dat nou KLM is, of uh, John de Mol, of uh, de HEMA die uh, de noodklok uh, luidt. Uh, anyways, dus de uh, stocks, de aandelenmarkten van dat soort bedrijven hebben het lastig. Um. En, uh, nou ja, goed. tegelijkertijd gaat die, 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 die printers van alle, alle overheden, die uh, draaien over uren, zeg maar. Of dat nou noodpakketten zijn, of noodpakketten voor uh, burgers, bedrijven, banken. Uh, en ja, in dat vacuüm uh, ga je dus kijken, wat, 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 wat blijft er eigenlijk over, hè? van... Van waar moet ik dan uh, mijn cash insteken? En dan kom je dus al gauw in, in goud en bitcoin terecht. Uh, ja, volgens
1: Mark van der Seysen in ieder geval.
0: Volgens Mark van der Zijs, nou ja, hij in dat, in dat gesprek is het niet super uitge, uitgediept... maar hij kwam wel met een idee van... ja, wat als de dollar valt... dan moet je toch aan een soort gecombineerd mandje denken... van eigenlijk wat Libra was. Dus je hebt eigenlijk verschillende munten... Hè, of de dollar, de yen... Uh, nou, de pond weet ik zo gauw niet, maar ook de uh, Remedy, uh, uh, maar ook bitcoin als een goud als eigenlijk een extra onderpand van, uh, van die nieuwe valuta. Uh, ja, wat vind jij van zo'n idee, een, een nieuw soort wereldmunt? Ja, het klinkt heel ver weg natuurlijk.
1: Uh, nou ja, kijk, waar we nu naartoe aan het gaan zijn is gewoon wel dat het niet meer te houden is, uh, dit systeem. Nee. En een nieuwe wereldmunt uh, is allemaal leuk, maar volgens mij wordt het dan gewoon wat we al kennen in een nieuw jasje, maar dan blijkbaar op wereldniveau geregeld. Ja. En uh, in mijn beleving hebben we al een nieuwe wereldmunt al een paar jaar en dat is bitcoin.
0: <laughs> ja, maar kijk, dat is natuurlijk heel erg een opbouw, want, want bitcoin is natuurlijk op dit moment voornamelijk een, 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 een ja, ik noem het altijd een asset of een investering. Het is een manier om je geld uh, op, te, op te potten. Uiteindelijk ja, Bitcoin
1: is ook nog lang niet klaar hoor, voor miljarden gebruikers. Dat is dagelijks gebruik. Dat is ook niet uh, wat ik ermee bedoel. Ik heb alleen met dit soort uh, toekomstbeelden van... Uh, laten we eens maar eens kijken hoe de dollar hier nu weer uitkomt. Want ik heb zelf het gevoel, ik ben totaal niet, geen econoom... Dat, dit nog, uh, dat nu die printers zo hard uh, aangaan dat er nieuw geld wordt gecreëerd. Dat we nog net hier doorheen kunnen pushen. En daarna is er weer een nieuwe wereld met corona achter ons. En dan gaan we... ...weer anders doen dan wat we hier deden. Wat ik wel denk is dat het gewoon... ...ja, die schulden... Uh, ...economie gebaseerd op schulden blijft gewoon. Dus of dat nou door een wereldmunt komt... ...of uh, een nieuwe wereldmunt... ...of allemaal de dollar en losse munten... Dat, uh, ...dat moeten we gaan zien.
0: Ja, jij, jij vermoedt dat de powers that be... ...eigenlijk niet leren van... Uh, van ...deze nieuwe crisis.
1: Nou, kijk... ...de um, powers that be, om, als je het dan zo wil noemen... ...die... Uh, die zijn er niet bij gebaat om het systeem te laten klappen in ieder geval. Dus we nee. blijven dat zo lang mogelijk uitrekken. En dat is deze manier. Kijk, en de, het huidige, het, hoe het nu in elkaar steekt allemaal. Er is ook bijna geen andere oplossing om dit systeem in stand te houden. Moet er worden of moet er geld gecreëerd ja, worden. Ja. Daar is iedereen het wel over eens. Dus ja, er kan ook weinig anders gedaan worden dan dit. <laughs> en dat is juist het, uh, het bizarre daaraan, vind ik.
0: Nou ja, het, 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 het gevaar is natuurlijk dat er op den duur uh, inflatie ontstaat dus dat dat ja dat en dat, ja, dat, is zo natuurlijk en dat het dat het vertrouwen zeg maar of dat de inflatie nog meer gaat stijgen en dat het vertrouwen in in de dollar of de euro als munt uh, uh, ja afneemt, sterk afneemt uh, maar goed dat is weer misschien een paar stappen te ver ik ben het met je eens hoor ik denk dat dat Zolang dit systeem er is, gaan overheden, met name politieke leiders... gaan er alles aan doen om hun positie te houden. Of het nou Trump is of Rutte, Rutte 4. Wat, wat, hè, het vertrouwen in Rutte is ook weer aan het stijgen. Dus...
1: Ja, en als je, als je stel je gaat even voor de leuk... ga je even op de stoel zitten van Jeff Bezos, de baas van Amazon. Ja. En de situatie is nu zoals het is. En jij kunt tegen 0% rente of misschien zelfs wel negatieve rente geld bijlenen. Dat zijn ook powers be, en die zijn daar op zich wel bij gebaat. Die kunnen gewoon een limited gratis geld uh, erbij krijgen. Die kunnen je, als jij dit geld willen lenen, dan uh, komt er wel een extra paar procentjes bij.
0: Ja, je wil zeggen, nee, het is natuurlijk ook het corporate bedrijfsleven. Of dat nou Amazon is, of KLM, of bewijs van ABIN AMRO. Die zijn er ook allemaal bij gebaat dat, dat dit ja, dat in stand blijft. Dus zeg maar, de, de, is, uh, de, tegenkracht is nog, de tegenkracht is nog te zwak in die zin.
1: Ja, kijk, uh, ik denk dat die partijen die uh, weten hoe het spelletje werkt... gewoon het geld uitgeven, blijven rollen, bijlenen... knallen met het geld, eigenlijk niks op de balans hebben. Want als het dan uh, als het twee weken niet goed gaat... of drie weken niet goed gaat nu met uh, deze crisis... Dan kunnen mensen of kunnen bedrijven hun salaris al niet meer betalen. En dat heeft er alles mee te maken dat het geld wat we hebben, euro's en dollars, gemaakt is om snel uit te geven. Mm. Ik denk, je zou wel gek zijn om een ton op de bank te laten staan. Daar kan je volgend jaar minder van kopen. Dan ja, kan je misschien nog uh, twee, vierkante meter in Amsterdam ervan kopen en dat weer verhuren.
0: <laughs> nou ja, de... En volgend jaar
1: misschien nog maar één vierkante meter.
0: Nou dat, dat, dat is ook een scenario hè dat uh, ik zag ook ze inderdaad, uh, weet ik veel, drie of vier ton voor een appartementje voor uh, 20, 30, vierkante meter inderdaad uh, in Amsterdam. Ja, dat is ze bij de
1: bitcoin show er ook over, ja.
0: ja. Ja, het, 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 er is nog een scenario mogelijk dat, uh, dat, 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 het nog, dat die bubbel nog toch nog iets verder opgepompt wordt. Dat, uh, dat, is nog, uh, dat zou nog kunnen. En met name de vastgoedmarkt reageert schijnbaar, uh, hoorde ik ook van Willem Middelkoop, sowieso altijd later. Dus de schok op de vastgoedmarkt komt sowieso, uh, sowieso later. Ja, dus ja. dat de rente gaat oplopen van de hypotheken. Dat die prijzen gewoon... Uh, ja goed, euh, zou ik het zo zeggen, als je ook kijkt naar de huidige prijzen, de huizenprijzen, die zijn natuurlijk ook wel echt, echt hoog. Dat komt door die, die, die hoge, euh, lage rente natuurlijk ook. Ja, um, ik zit euh, precies in
1: de leeftijdsgroep van mensen die dan net wel een huis gaan kopen, net niet kunnen of net gedaan hebben. Gewoon euh, ja, tussen, de, laten we zeggen, 22 en 30. En eigenlijk iedereen die ik ken die een huis gekocht heeft euh, de afgelopen jaren, die zit in een huis die veel meer waard is geworden. Dan nou wordt dat volgens mij niet echt per se meegenomen in al die inflatiecijfers. Maar voor mij is dat wel een belangrijk meetpunt... dat het gewoon keihard kei omhoog gaat nog steeds, die, uh, die prijzen. Als ja. nou, dus je voor twee ton koopt uh, ergens in de provincie, net onder Rotterdam... en die dan uh, binnen een jaar voordat je er eigenlijk goed en wel in zit... al 50.000 meer waard is op de markt.
0: Klopt, klopt. Ik zag laatst ook prijzen bijvoorbeeld in het oosten van het land. Uh, of oosten, ja. Het, het is maar wat je oosten doet. Bijvoorbeeld Amersfoort, Zwolle. Ja, daar schrok ik ook wel even van. Dat ik dacht, uh, wauw, dat, uh, dat, 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 ja, dat zijn een <tie> beetje Amsterdamse prijzen bijna. Eh, ja, uh, ik, heb die,
1: uh, ik heb het bericht niet voor me, maar ik zag een uh, interessante analyse van iemand. En die uh, ja, de stelling was eigenlijk, uh, bitcoin kan ervoor zorgen dat vastgoed niet meer per se een heel interessant uh, store value is voor investeerders. En dat ging eigenlijk over dat uh, je ja, als investeerder natuurlijk het liefst zo liquide mogelijk bent. Ja, Precies. En als bitcoin een bepaalde status heeft van uh, nou, het is een veilige haven, waarom zou je dan twee ton steken in stenen, wat dan weer een makelaar kost en je moet dat weer verkopen, dat kost best wel tijd. Tegenover bitcoin die, die gewoon overal ter wereld te, te kopen en te verkopen is. Dat is een vergezicht, dat is nog niet waar bitcoin nu is. Maar de theorie is dan dat dat soort dingen dan weer meer gebruikt kunnen worden voor waar het voor uh, hoort te zijn. En dat is gewoon wonen en leven, dat is niet voor niks een woning dat vond ik een interessant. Ik denk, hoe zie jij dat?
0: Nee, ja, dat, dat klopt. Dat zei de, de Mark van de zij zei dat ook. Hè? Kijk, de, de, de vastgoed is niet liquide en Bitcoin is wel liquide. Als als ik als ik zeg maar 10 miljoen aan Bitcoin moet verkopen, dan is het dan is het zeg maar liquide. Dan kan dat zonder dat de prijs zeg maar gaat dalen. Dus je kunt je kunt bewijzen van 1 miljoen tot, tot nou ja, 10 miljoen. Maar je kunt redelijk makkelijk uh, een bitcoin verkopen uh, voor honderden duizenden dollars, etcetera, zonder dat die prijs echt uh, gaat zakken. En dat is natuurlijk ook wat er is gebeurd uh, in, in het verleden van bitcoin. Dat, uh, het is heel liquide. Je kunt gewoon een groot uh, aantal verkopen zonder dat de prijs uh, behoorlijk gaat zakken. Uh, en met vastgoed kun je dat natuurlijk niet. Je kunt niet in één keer een huis... Uh, je kunt niet zeggen, ik heb 100.000 euro nodig. Ik, moet, uh, uh, ik wil een deel van het huis verkopen.
1: Ja, dus het is uh, eigenlijk weer het alle oude ding. Hè, van uh, problemen, bitcoin fixes dis. Zie je, huizenmarktprobleem helemaal opgelost.
0: Nou, het kan zijn dat het nee. voor, voor normale, inderdaad traditionele investeerders toch zoiets heeft van, nou, in deze tijd dat ik wel gewoon liquide wil zijn. Ik wil snel, sneller kunnen reageren op de markt, dan ga ik liever, steek mijn geld in de dollar, uh, uh, goud en, en bitcoin, dan in een nieuw gebouw. Dus op zich, ja. in die zin, voor, voor ze verwachten op de, op, de, op de bouw en de vastgoedmarkt ook nog wel een, een flinke recessie. Omdat natuurlijk heel veel bedrijven denken, ja, uh, ik ga mijn winkel nu niet renoveren heb ik niet zoveel zin in, want ik heb, ik moet mijn personeel betalen of ik moet mijn producten nog afbetalen. Dus ja. uh, laat die, uh, laat die dakgroot maar even. Uh, dus, uh, dus, nou ja, anyways, uh, wel een interessante. En ik, dus de rek is er ook gewoon nog niet. Ja, en Het volgende onderwerp is uh, ja, vier Bitcoin-tips om ja, deze tijd in quarantaine door te komen. Hè, tijdens de coronacrisis. Uh, Robin, uh, hoe kom jij uh, zo je tijd door?
1: Nou, ik uh, lees bijvoorbeeld boeken, <laughs> heel, uh, oh, ja? heel ouderwets. Maar ook over Bitcoin kun je genoeg uh, ook offline vinden of in, in de vorm van een e daarover of een luisterboek. En uh, ja, ja, bijvoorbeeld ja. Uh, een van de populairste binnen het Bitcoin-landschap op dit moment is uh, de Bitcoin-standard. Van uh, Safidan mm -hmm. uh, Amus. Hoe je die naam ook uitspreekt blijft altijd lastig. Maar die, uh, ja, die legt eigenlijk de geschiedenis van geld uit. En komt dan uh, aan het einde van het boek, spoilers, tot de conclusie dat bitcoin de nieuwe standaard is. En uh, ja, drie vierde van het boek gaat eigenlijk niet eens over, uh, over bitcoin. Het gaat dus gewoon over de, uh, de overgang van uh, schelpen als currency naar uh, goud. Naar uh, wat we nu hebben, een mm -hmm. schulden-economie. En hij zegt dus van, uh, ja, bitcoin wordt een nieuwe... Uh, Standaard, dat wordt een nieuwe
0: unit of exchange. Zoals we ooit de goudstandaard hadden.
1: Ja, precies. En uh, ja, dat is eigenlijk niet een technisch boek, maar eigenlijk uh, puur een economisch boek. Om uh, ja, de economische aspecten van bitcoin te bespreken. Is een aanrader. Als je goed zoekt, uh, kun je hem ook online wel vinden op bepaalde websites voor uh, Nop. De schrijver heeft mij wel eens aangegeven, ik stuurde hem toen een berichtje of ik uh, een boek mocht krijgen om te reviewen. En toen zei hij van, ah, je mag dit pdfje gewoon delen hoor, met iedereen. Ik wil gewoon dat mensen het lezen. Dus uh, ja, het is interessant uh, om even door te nemen. En dan hebben we nog uh, okay. de Internet of Money Volume 3 van uh, Andreas Antonopoulos. Wederom een uh, hele fijne naam. Het is een, uh, ja, een oldschool, uh, is al een, ja, hoe heet dat? Is al lang in de space uh, actief.
0: En heeft nu ja, zijn... als, openbaar, als spreker en, uh, en adviseur. En...
1: Ja, die doet van alles. En die, uh, ja, hij heeft ooit de Internet of Money 1 geschreven. Dat is nu de derde editie. En daarin legt hij eigenlijk uit uh, het netwerk van Bitcoin, wat dat kan betekenen en waarom het geld is. Kort samengevat. Andreas maakt tegenwoordig ook wel uitstapjes naar bijvoorbeeld uh, Ethereum en zo. Dus, uh, en Lightning, hè? Je... En Lightning inderdaad. Dus mocht je dat ook interessant vinden, dan is dit boek... Uh, een aanrader. En dit is eigenlijk wel een beginnersboek. Het, wederom, het wordt wel wat technischer, maar er, wordt, ja, er gaat niet in detail, uh, wordt niet in detail uitgelegd hoe alles werkt, maar wel dat het werkt.
0: Ja, dat, dat dat Mastering Bitcoin van hem, daar ben ik ooit in begonnen, maar dat moet je echt met mate innemen. Het deed me een beetje denken aan de universiteit vroeger. Als je, als je, als je aan politieke theorieboek uh, moest ik dan doorspitten, uh, ja. nou, dan, uh, dan las je zeg maar twee pagina's en toen dacht je van, oké, okay, nu ga ik even in het park liggen.
1: Ja, nee, master... <laughs> het is gewoon... nee Mastering Bitcoin ja. is inderdaad dan de vervolgstap, dat is ook van Andreas. Als je echt dieper in ja. Bitcoin wil duiken, dan is dat een, uh, dat een interessante... En uh, ja, wat je ook thuis kunt doen is bijvoorbeeld uh, aan een bitcoin node bouwen. Dat heb jij de laatste tijd gedaan, toch? Tijdje terug.
0: Ja, tijdje terug. Uh, wel interessant inderdaad om, uh, om gewoon daarmee te starten. Uh, ik moet zeggen dat uh, ik moest nog een aantal dingetjes instellen. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Maar als je bijvoorbeeld voor een relatief laag budget, en dan heb ik het over uh, ja, 100, 125 euro. Kun je, kun je zowel een bitcoin als een lightning node in één bouwen. Je hebt, uh, ik heb dan de Respi Blitz ingesteld, maar je hebt bijvoorbeeld ook my node en je hebt uh, een aantal, uh, ja, zeg maar, uh, plug-and-play, zoals de Casa node. of de, de NoodleLit. Uh, en ja, je bent dan onderdeel van, uh, van het netwerk, dus je kunt, uh, in het geval van Lightning, kun je ook, uh, zeg maar, andere peers, kun je mee connecten, kun je elkaar uh, wat betalingen toesturen of betalingen ontvangen uiteraard. En in het geval van Bitcoin-node ben je natuurlijk onderdeel van het Bitcoin-netwerk en verifieer je de transacties. Ja, je kunt zelf kijken
1: of je Bitcoin echt is, waar je bij goud naar een specialist moet om te kijken of je wel echt een gouden staaf te pakken hebt. Kun je met je eigen noden gewoon verifiëren dat de Bitcoin echt van jou is en op jouw adres staat, enzovoorts
0: ja je hebt ook best wel wat, wat dashboard uh, uh, dingen zoals uh, ride to lightning RTL wat wat waarmee je, ja waarmee je zeg maar in ieder geval lightning dan een stuk toegankelijker wordt dus dat dat eigenlijk alle alle, alle of aantal peers aantal uh, uh, ja, sats die uh, die je verstuurd hebt cetera... dat is al redelijk maakt het al redelijk toegankelijk dus, dus um, en ja ik, 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 ik schat het altijd in in het niveau van het vervangen van je harde schijf in de SSD schijf zeg maar van je laptop. Ja. Ik denk dat is een beetje het niveau. Dat als je dat kan, ja, een beetje zelf knutselen, uh, dan uh, ja, dan naarmate je verder komt, moet je ook alweer hulp vragen. Maar je hebt op GitHub uh, heb je veel hulp. Je hebt natuurlijk op Telegram heel veel uh, chats uh, waar je hulp kan vragen. Ja. Dus, uh, en ik denk
1: dat dat sowieso in deze, als je tijd over hebt sowieso wel interessant is om te kijken wat je zelf leuk vindt aan bitcoin... ...en je kunt het op allerlei manieren, zeker online, allemaal uitspitten en uh, het zelf ook gaan doen. Of dat nou een node draaien is of uh, stiekem een spelletje bouwen voor bijvoorbeeld lightning. Of gewoon uh, in de eerste instantie eens even kijken of je coins nog wel veilig zijn... ...en of je je private keys nog wel goed bewaard hebt. Even een security check doen. Dat soort dingen kun je nu mooi uh, in de tijd doen dat je normaal in de trein zat. Kun je nu even dat soort dingen regelen.
0: Ja, je kunt een coin join doen. Bij wijze van, je kunt helemaal down the rabbit hole. Ja. Uh, dus wat dat betreft is er nog heel veel uh, te, te ontdekken.
1: Klopt. En dan ja, eigenlijk nog is, een, uh, een laatste klein dingetje. Nu natuurlijk uh, de restaurants en cafés en uh, allerlei andere dingen allemaal dicht zijn. Uh, je hoort uh, steeds vaker dat mensen uh, um, waardebonnen uh, kopen van hun favoriete onderneming. Als jij een leuk restaurantje hebt waar je vaak gaat eten. Dat je alvast een maaltijd vooruit kunt kopen, zeg maar. En als je dat dan ja. toch gaat doen, is het misschien wel interessant om te vragen of ze ook uh, betalingen in bitcoin accepteren. Dan heb jij een waardebon, je steunt de lokale, uh, lokale kroeg en je hebt toch weer uh, bitcoin een beetje aan de man gebracht.
0: Ja precies, er is een klein stukje adoptie in deze, in deze tijd. En uh, ik bedoel, ja, bitcoin draait gewoon door, wat er ook gebeurt. Uh, hè, er is, uh, dus wat dat betreft, uh, en ook in deze tijd inderdaad, je kunt, ja, je kunt niet meer naar je stamkroeg. Maar het is toch wel uh, fijn als, uh, als je ze uh, een stapje verder kan helpen. Dus, uh, nou, oké. Okay. Uh, nou, Robin, volgens mij waren we wel uh, weer doorheen, toch? Ja, ik denk het wel, ja. Dus uh, jij gaat weer naar je Nintendo uh, Switch, zo? Ja, ik moet eerst nog even een berichtje aftikken. En daarna ga ik uh, lekker
1: aan de Nintendo Switch, denk ik, ja. En jij? Lekker <laughs> met de kinderen? In de tuin of zo?
0: Ja, ja, we hebben vanavond dan doen we een soort uh, sleep-in in de... Sleep-in, moet ik zeggen. Uh, ga, ze liggen we allemaal in de huiskamer. Dat is uh, okay. leuk om de, de week af te sluiten. En dan voor het slapen dus we mogen gaan ze, uh, even
1: de Bitcoin whitepaper lezen.
0: Nee hoor, ik denk dat ik dan gewoon even een, een whiskyfles op, optrek als iedereen slaapt. Geld gelijk. Alright. Voor, uh, voor een, gla een glas whisky, ja. Oké, okay, nou, uh, tot de volgende keer. En uh, ik zou zeggen, uh, ja... Uh, don't trust but verify. Sowieso. <laughs> en ja, uh, yeah, check
1: bitcoinmagazine.nl voor het laatste Bitcoin-nieuws. Later. Yes. Oké, okay, doei. Doei.